0: un domingo más. Hoy es domingo 10 de octubre y en la iglesia celebramos el domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Nos vamos cada vez acercando más a, a ese cierre del año litúrgico que lo experimentaremos ahora en noviembre. Así que si se acaba el año litúrgico quiere decir que la Navidad está más cerca. Así que ánimo, ánimo que se acerque ese tiempo tan bueno de la Navidad que disfrutamos tanto en nuestra querida patria. Eh, pero también un tiempo verdaderamente alegre en nuestra iglesia. Celebrar el nacimiento de Jesús, qué mayor alegría que esa. Pues bien, hermanos, continuamos en este itinerario del ciclo B, el ciclo litúrgico B, meditando y escuchando el Evangelio de Marcos. Esta semana nos corresponde escuchar el capítulo 10, versos 17 al 30. Y escuchamos algo que es sumamente importante para tu vida y para mi vida. Y es si estamos verdaderamente dispuestos a seguir al Señor, si estamos dispuestos verdaderamente a renunciar a todo aquello que nos aparta de Él para irnos junto con el Señor. Escuchemos el evangelio de esta semana. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes. Dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de los cielos!» Los discípulos se extrañaron de estas palabras, Jesús añadió, «Hijos, qué difícil». Le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Jesús dijo, les aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierra, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas, y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra. Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Fíjate qué evangelio hermoso, el de este domingo, pero a la vez triste. Porque tenemos a una persona que dice la tradición que un joven, y así lo afirman otros otro de los evangelios sinópticos, Aquí se nos dice que fue uno, pero sabemos que es un joven. Este es el evangelio del joven rico. Y vamos parte por parte. Fíjate lo que él hace. Se arrodilla y le pregunta a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar, heredar la vida eterna? Fíjate que se arrodilla, o sea, reconoce en Jesús no solamente a alguien que hace milagros, no solamente a un curandero. Reconoce a un hombre de Dios. No sabemos si lo reconocía como Mesías pero reconoce como, al menos como un profeta, como alguien que verdaderamente viene de Dios y que representa a Dios. Y él tiene buenas intenciones dentro de todo. No pensemos que, que no las tiene, porque fíjate que está buscando. Como tú y yo en nuestra vida buscamos continuamente cómo darle gloria a Dios. Pues él hace lo mismo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Podríamos decir nosotros, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y fíjate lo que hace el Señor, que es un maestro. Bueno, ya sabes los mandamientos. Ya sabes los mandamientos. Es decir, tú tienes la buena intención, tú ya has hecho una parte buena y conoces muy bien lo que hay que hacer. Y fíjate, fíjate los mandamientos que le dice. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Si nos percatamos, son todos los evangelios que todos los, los mandamientos, perdón, son todos los mandamientos que corresponden a la segunda tabla de la ley. Recuerda que cuando se le da la tabla de la ley a Moisés, habían dos tablas. En la primera estaban los mandamientos referentes a Dios, que eran del primero al tercero, y en la segunda tabla estaban los mandamientos referentes al trato entre nosotros, entre las personas, y ahí estaban del cuarto al décimo. Y precisamente el Señor hace referencia a, esos, a esa segunda tabla. A esa tabla que es referente al trato entre nosotros. Y este joven que es bueno porque es un joven bueno, fíjate. Él mismo lo dice. Todo esto lo he hecho desde pequeño. Todo eso. O sea, yo he practicado el amor a mis hermanos. Me he portado bien con ellos. No he hecho cosas malas. Y fíjate hermoso gesto que hace el Señor lo mira con cariño, otras traducciones dicen lo miró y lo amó o lo mirándolo con amor con ternura imagínate por un momento esa mirada de Dios en tu vida y en mi vida Cómo el Señor continuamente nos mira con ternura pero con una ternura que se vuelca hacia nosotros y busca que tú y yo optemos por la salvación verdaderamente trabajemos para ganarnos el cielo y aquí viene la clave. Aquí viene la sentencia de, de este evangelio. Le dice, mira, una, solamente te falta una cosa. Vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme. O sea, fíjate el orden. Vende lo que tienes, reparte el dinero a los pobres y después, sígueme. Fíjate que lo que está diciendo el Señor aquí entre líneas, te falta cumplir la primera parte de la ley. Has sido bueno en la tierra con tus hermanos, sí, pero te falta ser también bueno. Te falta ser santo, ahora te falta ser santo. Has sido bueno, ahora te falta la santidad. Y para poder seguir la santidad tienes que cumplir la primera parte de la ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese amar a Dios sobre todas las cosas conlleva entregarnos por completo a Él. Confiar por completo en el Señor. No confiar en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Pero este joven, es muy triste lo que pasa en el Evangelio, frunció el ceño y se marchó perezoso. Es decir, bajó la cabeza y se marchó con tristeza. No, no perezoso, se marchó pesaroso, o sea, con tristeza y aquí viene la razón porque era muy rico el joven era bueno era un muchacho bueno le faltaba santidad nuestra vida no basta que seamos buenos no basta que tú y yo pues practiquemos obras filantrópicas tenemos que ser santos y el santo reconoce que los medios humanos son meros instrumentos, no son fines. Nada en el mundo puede ser una finalidad para ti y para mí. Todo es instrumento para hacer la obra de Dios. Y el problema entonces es cuando tú y yo nos pasa como el joven rico y confiamos más en lo que tenemos que en aquel que nos ha creado, que en aquel que nos ama. Ese es el problema. Ahí no actuamos con sabiduría. Fíjate que la primera lectura de la misa de hoy es referente del libro de la sabiduría. Sabiduría como contemplar todo desde los ojos de Dios. Sabiduría como saber optar por el camino de Dios. Sabiduría no meramente como una inteligencia de una ciencia y técnica, sino de saber discernir el bien y el mal y elegir el bien. Elegir el bien porque es lo que nos va a asemejar a Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Eso nos llama el Señor. Y fíjate cómo continúa el Señor en su evangelio. Qué difícil le es entrar en el reino de Dios. A los que ponen su confianza en el dinero, ahí está. Pero no solamente su confianza en el dinero, sino su confianza en todo lo material es como una explicación de lo que el señor decía antes antes le decía qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios pero después, o sea, como que explica un poco más no es meramente por tú ser rico va a condenarte, no se trata de eso no se trata de eso se trata, se trata de aquellos que ponen su confianza en el dinero su confianza en el, en el material su confianza en lo mundano y ahí no se trata de si tengo mucho dinero o no se trata de qué, en cuál es mi confianza, cuál es mi motivación. ¿Cómo quiero imitar a Dios? Al fin y al cabo, ¿en, qué, en, ¿en quién o en qué he puesto mi esperanza? Porque puede ser que no tengamos mucho dinero, pero somos sumamente ricos con lo que tenemos materialmente. Y no puedo vivir sin mis riquezas materiales. Pues, me va a ser difícil entrar en el reino de los cielos. Fíjate... La mayoría de los santos renuncian a todo lo material y optan por una vida de pobreza. Ahora no es que tú y yo tenemos que hacer eso. No se trata de eso. Se trata de saber desprendernos. Se sabe, trata de saber que somos meros administradores de lo que tenemos. Al fin y al cabo, no somos dueños de nada. Porque cuando nos toque partir a la casa del Padre, todo se queda aquí. No nos vamos a llevar nada nada solamente las buenas obras que hemos hecho solo eso por tanto tenemos que optar por la verdadera sabiduría que es optar por lo que de verdad importa y lo que verdaderamente importa no es ser bueno lo que verdaderamente importa es ser santo y a eso nos llama el Señor a ser santos como Él es santo Él es que no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario, tomó nuestra condición humana para redimirnos, como bien lo dice San Pablo. Y fíjate que después comentan los apóstoles, bueno, ante esto que hemos dicho, ante esto que ha dicho el Señor, entonces ¿quién puede salvarse? Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pues coloca toda tu fe, toda tu esperanza, todo tu amor en el Señor y no en lo del mundo. No en lo material. No pongas tu confianza en la técnica. Sí, es importante. Pero más importante es estar con el Señor. Más importante es confiar en el Señor. Más importante es la providencia que el Señor nos regala. Y fíjate lo que hacen los apóstoles. Bueno, pero es que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Sí, y vemos también en el Evangelio cómo se va desarrollando esa dinámica. Lo dejaron todo, pero... Pero le faltaba a veces amar, le faltaba esa confianza sobrenatural. Pues cuidado con esas excusas que a veces nosotros nos ponemos, ¿no? Ah, no, pero es que ya yo lo he hecho todo. Yo más obras buenas no puedo hacer. Cuidado, que es una tentación. Porque nunca llegaremos al tope de la virtud mientras estemos en la tierra. Eso llegaremos en el cielo. Continuamente en la tierra tenemos que seguir acrecentando la fe, la esperanza, la caridad, el amor, la entrega al Señor. Pues que se note. Insisto, quédate con esto. No basta que seamos buenos. Tenemos que ser santos. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Así lograremos entrar en el reino de Dios. Ahora bien claro está. conscientes de que la santidad de igual modo la será, será plena en el cielo. Aquí luchamos continuamente. Pero si caemos, nos levantamos con la gracia de Dios. Y seguimos dando la milla extra por el Señor. De eso se trata. Esa es nuestra vida. A eso el Señor nos llama. A configurarnos con Él. A entregarnos por completo. A amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a uno mismo. Esa es, ese es el resumen. Amar. Ama, decía San Agustín. Y haz lo que quieras. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González.